0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 189 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme tous les vendredis matin ou les jeudis soirs pour les abonnés Patreon avec notre petite sélection de l'actu gaming, app culture et tech, une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine, comme toutes les semaines depuis quoi, 3 ans maintenant
1: Je sais pas, c'est trop vieux,
0: ça, je, ça passe. J'ai arrêté de compter, ça passe trop vite.
1: Euh, faites le calcul avec les vacances, ou oh là, là c'est compliqué, euh, sinon on ferait une, une recherche sur un site web qui s'appelle Geekzone, euh, ouais. ça ira plus vite, mais <rire> ça fait un moment, où, oui, là ça commence, ça commence à taper, il nous reste 10 épisodes dans la trouve pour, pour trouver un truc pour faire la 200 ème là
0: ouais,
1: ouais, ouais. Ça, ça va aller vite ça va venir vite ça va venir très très vite
0: <rire> donc comment ça va sinon
1: euh, nul Super <rire> J'ai l'impression d'avoir 90 balais, euh, je m'as au dos, comment va ton dentier Enfin, je veux dire, ça va, ta perfusion euh... Non, on est, on est... là, c'est est compliqué cette semaine, j'ai eu euh, des changements de chauffe-eau pas prévus, euh, la révision de la bagnole, le petit mail de la taxe foncière, j'ai vraiment l'impression d'être... Je me suis fait braquer dans une impasse. En fait. <rire> je me suis fait péter la gueule, les mecs, ils m'ont dit, tiens, tu donnes l'argent, tout, tu sais, le contrôle technique, tout en même mm -hmm. temps, en fait, tout en même temps. Et euh, voilà, donc euh, que des petites merdes, rien de grave fondamentalement, tu vois, mais mmh. juste tout mis bout à bout, tu fais genre « Ok, bah écoutez, moi j'aime l'eau et les pâtes, <rire> les pâtes à rien <rire> !» Euh, Donnez au Patreon pour le pardon sur le. Et euh, du coup, euh, c'est une semaine un petit peu compliquée, mais voilà, ça ira mieux. Puis une, voilà, une fois que c'est fait, tu peux commencer à ah oui à payer les autres impôts qui m'ont arrivé Non, enfin, en fait, on va pas en parler. On va parler jeux ça. vidéo. Qu'est-ce t'en <rire> penses
0: On va se changer un peu les idées, ouais. Oh, l'enfer. Allez, on commence avec le gaming. Donc, tu voulais nous nous reparler, je crois, parce que tu en avais déjà parlé de Pathfinder: Wrath of the Righteous. Hein. Non,
1: j'avais dit que j'avais pas eu le temps d'y jouer qu'il allait arriver, ça. et maintenant il est arrivé. J'ai toujours pas eu le temps d'y jouer. On, euh, voilà, c'est c'est un problème mais par contre je voulais vraiment dire qu'il était sorti qu'il avait une note globale sur nos amis chez Metacritic et chez tous les gens qui aiment bien un peu les les RPG euh, de chez nous euh, vraiment plutôt bonne puisqu'on est sur un petit 84% quand même chez Metacritic tu vois ça va, ouais. le user score il est calé à 8,1 euh, alors je sais hein, moi le premier euh, des fois je dis oui Metacritic c'est vraiment de la merde tout ça euh, mine de rien ça donne une bonne météo quand un titre euh, comme ça sort et que tu sais pas trop un petit peu où tu mets les pieds. Mm. Euh, là, on est quand même sur du gros RPG euh, des familles. Donc, si vous avez euh, complètement éclusé le reste, quand je vois mon quand je vois mon backlog sur Steam, ça, ouais. je me dis, écoutez les gars, là, faut, je voudrais vraiment euh, y jouer plus de quatre heures pour torréfaction, <rire> mais j'ai pas du tout eu le temps, quoi. C'est une euh, c'est une blague. Donc, euh, les problématiques, vous les, les verrez sur quelques tests. Moi, j'ai un souci en plus là, c'est que sur les reviews qui sont mises en avant euh, sur Metacritic il n'y a pas grand monde qui a eu le temps encore d'aller euh, à fond dedans euh, mmh. ben voilà c'est un RPG un peu touffu les amis vous, vous en mettez pour 200 heures donc euh, faut comprendre les gens qui sont censés être payés pour faire ce truc euh, il faut leur laisser un peu de temps aussi il faut qu'ils mangent il faut qu'ils dorment euh, voilà donc on en reparlera quand il y aura des tests un peu plus complets chez des médias un peu plus comment dirais-je poliment euh, établi que mmh. certains trucs que je vois dans Metacritic euh, là maintenant tout de suite Alors, en revanche euh, de ce que j'en ai vu moi euh, c'est ma cam euh, vous allez avoir du Donjon des Dragons euh, très très propre il euh, y a vraiment un gros taf sur la réalisation euh, et moi j'ai juste envie d'avoir le temps d'y jouer en fait et il faut que je le prenne mais vous allez voir le, le, le reste du de la conduite j'ai des problèmes en fait c'est que les journées font 24 heures enfin c'est un seul problème mais il il est chiant parce que on n'arrive pas à le modifier
0: celui-là allez on passe à WRC 10 de WRC 10 c'est euh, bien tu de... fais des efforts ouais j'essaye <rire> <rire> je fais ce que je peux des, euh, des jeux de voiture donc
1: voilà comme tu aimes euh, c'est World Rally Championship quand t'as pas envie de... comme,
0: comme j'aime mais auquel okay, je peux pas jouer en ce moment euh, oui. avec ces soucis de carte graphique toujours hein, ouais rappeler.
1: bah oui ça c'est vrai chacun ses merde, mon ami hein, si tu veux. moi je, tu vois pour un chauffe-eau je peux avoir une demi carte graphique ça se trouve hein, avec les tarifs actuels euh, c'est super ah, non je vais de parler de chauffe-eau, ça me stresse. <rire> euh, du coup, on est sur une, une évolution d'un titre euh, qui n'est pas franchement nouveau. Ce qui est euh, bah, nouveau, c'est qu'il y a eu un problème cette année pour la licence. C'est que quand tu fais un jeu officiel World Rally Championship et que tu es censé suivre le championnat officiel en plein Covid, mmh, mmh. ça fout la merde dans ton planning, parce qu'en fait, il y a des courses qui ont été modifiées, donc il y a des problèmes avec les courses qui sont en jeu et les courses qui ont été réellement effectuées, si tu veux, pendant là, la, là, la là. saison. Donc, il y a plein de petites merdes comme ça, mais on va reprendre par le début. Donc, je rappelle que c'est un jeu qui est fait par le studio français Kiloton, en fait, euh, sauf que c'est le dernier. Parce que la licence est récupérée par euh, Codemaster, qui l'a fait pendant des années. Donc en 2023 on switch. Là c'était Katie Helsing, euh, la division euh, qui s'occupe de ce jeu là chez euh, Kiloton et Nakon. et euh, ça va retourner chez Codemaster, Electronic Arts l'année prochaine. Euh, du coup là en plus ils ont essayé de faire le comme c'était leur dernière année, tu vois, ils ont un peu triché avec les dates. <rire> ils ont fait genre ouais c'est les 50 ans du championnat du monde des rallyes. Euh, non parce qu'en fait le, le WRC il est né en 73 si on veut pinailler et entre 70 et 72 c'était le championnat international des marques. C'est devenu un truc euh, réellement WRC en 73 donc bon euh, je, je, je serais pas étonné que chez Electronic Arts ils nous fassent les 50 ans l'année prochaine aussi tu vois il euh, y a donc un mode dédié mais alors le mode dédié n'est pas extraordinaire pour fêter ça c'est juste en fait des temps de référence à battre avec une voiture déterminée euh, mmh. sur des circuits donc déterminés euh, c'est un peu chiant et ce qui est d'autant plus chiant c'est que tu es obligé de terminer ce truc là pour débloquer un de, euh, le deuxième mode carrière ah je déteste quand ils nous font ça ouais le content euh, <rire> gating hein, comme on dit chez les anglais non c'est hyper chiant euh, franchement mm -hmm. arrêtez de faire ça euh, les... c'est surtout que si on a envie de jouer à votre truc on, on le fera mais euh, bah, s'il si nous tombe des mains parce que vous l'avez mis derrière un autre mode de jeu c'est ouais. complètement ouais. con quoi. Euh, donc du coup là on se retrouve par rapport aux courses dont je parlais tout à l'heure avec des trucs euh, rigolos genre euh, les, les courses estoniennes et euh, de Croatie qui sont de la partie mais on n'a pas le rallye finlandais on a celui de la Suède qui est en fait un rallye de l'année dernière et il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui vont énerver un peu les puristes il euh, y a la Belgique et le rallye en Grèce aussi qui euh, seront rajoutés plus tard mais on ne sait pas si ça sera plus tard genre on vous patch le truc on est des good guys ou euh, bah, tu donnes 5 euros s'il te plaît <rire> euh, c'est pas clair comme dirait l'autre donc pour l'instant il y a 12 destinations au niveau des bagnoles dispo on a de l'Alpine A110 on a de la 205 T16 de la Lancia Fulvia j'adore le nom cette caisse on a ma bagnole préférée de de la ville à l'ancien stratos euh, quelques anciennes caisses aussi avec des sous subarros etc mais il faut dire que il a quand même un petit euh, truc qui va agacer les gens qui n'aiment pas remettre la main à la poche quand ils achètent un jeu full price c'est que tu as quelques bagnoles qui sont en fait des extensions en dlc à 5 euros pièce euh, mm. je trouve ça un petit peu comment dirais-je un hein? oui mesquin euh, <rire> mais bon après ça dépend des tarifs hein, mais en, sur pc on a tendance à pas acheter les, 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 les jeux aussi chers que sur console mais euh, voilà je trouve que faire des pas qu'avec le truc un peu complet ça serait quand même gentil, enfin moi voilà, bah je ouais. dis ça je dis rien euh, et il y a une grosse nouveauté qui est évidemment la partie du jeu que moi personnellement je déteste et j'irai jamais, euh, c'est que maintenant tu peux manager une écurie complète en fait
0: mmh.
1: euh, et vraiment euh, bon les football managers et compagnie c'est pas trop mon truc, alors évidemment là ça va pas, c'est pas aussi chiant que ça, attention c'est pas des tableaux Excel dans tous les sens, mais toute cette partie du jeu m'intéresse pas vraiment, alors ils se sont fait chier t'as un bureau virtuel, tu peux recruter Jean-Jacques à la compta, aller discuter à la machine à café, euh, mais bon, vraiment, c'est une partie... Sure. <rire> c'est une partie, je déconne. <rire> je, dé... je déconne. Mais si... Comment il s'appelle ah, Je ne sais plus le nom de notre ami euh, Gontran, là. Là, 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 la série télé Machine à café. Euh... Euh, Monsieur euh, ouais. Convenant, ouais, je l'air, merci. <rire> euh, donc, bon, je suis un petit peu euh, dubitatif sur cette partie-là. Je suis certain qu'il y a des gens que ça va intéresser, tant mieux. Là où ça va toujours euh, un peu grincer des dents, c'est bah, on est toujours sur une euh, un jeu qui est quand même plus arcade que simulation. On veut mm -hmm. ouvrir au grand public hein, sur ce genre de truc. C'est une licence officielle, mais on veut quand même plaire à l'amateur éclairé, tu vois. Mm -hmm. euh, du coup, pas la peine de sortir votre volant, ça joue très bien au pad. Voire même le volant est contre-productif, d'après certains <rire> tests. Je peux pas juger car je n'ai plus de volant depuis un moment. Bon alors après si vous avez testé WRC9, les évolutions sont pas dingues. Donc euh, si vous aviez un avis arrêté sur la version 9, vous aurez certainement le même sur le 10. Si vous aimez la simulation un peu plus pointue, bah, effectivement, il y a les Dirt en face qui sont un petit peu plus adaptés, on va dire. Euh, et visuellement euh, bah là c'est là où ça pêche le plus, c'est absolument pas moche hein, ça va, ça fait le taf, il y a pas de problème. Mais on n'est clairement pas sur la Next Gen, c'est-à-dire que tu as vraiment des, des, des arbres un peu carton-pâte, enfin euh, c'est il y a des trucs qui font un peu dans le décor, je vais pas vous mentir. Bah C'est euh... bien, si ça se trouve, ça va,
0: ça va tourner chez moi du coup. <rire> ne rêve pas parce qu'il enfin qu'est-ce qui t'apprend euh,
1: mais ouais peut-être hein, ça se tente moi je dis ça se tente euh, et puis il y a quelques petits bugs alors après c'est des bugs rigolos alors il y a des emails quand t'es dans la partie management euh, qui t'engueulent alors que t'as gagné les courses l'email Le te dit euh, que t'as pas fait ton taf tu, on, on a gagné t'es con ou t'es con il euh, y a des trucs rigolos du style les pneus sont enfin chauds alors que t'es en plein rallye de suède sous la neige euh, bon voilà au niveau des, 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 des phrases comme ça euh, avec ton copilote il y a des choses qui peuvent à mon avis patcher assez vite j'espère. Euh, mais tout ça pour dire que pour les fans de bagnole, ça reste un titre intéressant, ça reste la licence officielle. Euh, et puis, bon, bah, de toute façon, il euh, n'y en a pas non plus des milliards des jeux de rallye comme ça en simu. Donc, si vous êtes vraiment fan et vous voulez rentabiliser votre siège baquet et votre volant, vous devez mettre la main dessus pour voir ce que ça donne. Euh, et puis, euh, nous donner votre avis dans les commentaires, car j'aime bien me faire insulter quand j'y dis. J'adore ça
0: et puis tu voulais nous parler de Swords of Legends Online
1: enfin j'y ai joué je l'ai eu euh, bon je le suis depuis le début de l'été hein, donc c'est un MMO chinois euh, restez avec nous ne partez pas quand je prononce ces mots. je vous ai vu en train d'essayer de faire avance rapide sur votre Walkman <rire> c'est un jeu qui est sorti en 2019 en Chine qui vient de sortir au mois de juillet chez nous euh, qui est édité euh, par euh, les gens de chez Gameforge euh, c'est très très compliqué d'être très gentil ou très méchant avec le jeu, c'est-à-dire que globalement tu vas trouver un peu tous les avis sur le net, t'as des gens qui disent c'est un MMO, Pouh, il faut pas jouer à ce truc là et tout, et t'as des mecs qui s'éclatent euh, la vérité elle est comme d'habitude entre les deux, c'est-à-dire que euh, c'est un MMO avec un scénario qui est basé sur plein de contes et légendes chinoises donc avec plein de références qu'on n'a pas du tout, euh, et en plus toute la mise en scène est un peu buggée, et la localisation est dégueulasse ah merde la délocalisation la anglaise c'est une horreur donc mon conseil mon pro tips du jour déjà c'est d'y jouer avec les langues les voix en chinois et les textes en anglais ça vous permettra de suivre l'histoire avec des gens qui vont un petit peu faire vivre les personnages et qui font un doublage un peu propre avec une qualité d'enregistrement qui fait le taf mmh. alors que la version anglaise bon, c'est <rire> horrible c'est buggé des fois les voix correspondent pas au texte enfin c'est une catastrophe euh, et de toute façon au niveau du scénario ce qui se passe c'est que comme effectivement ça un truc qu'on n'a pas du tout les bases, euh, alors qu'effectivement, les joueurs chinois baignent dans un milliard de bouquins, de dramas, de films et tout qui parlent de ça depuis qu'ils sont nés. Nous, il y a plein de trucs qui nous passent au dessus. Alors des fois, t'as des euh, elders, des machins. Alors, le mec il a 30 ans, tu vois. Euh, tu te dis mais il est elder, euh, je comprends pas. Il y, a des, il y a des gars. Ah mais en fait lui c'est un dieu. Ah bah écoute moi, visuellement tu me... ça me parlait pas en fait. Hein. Il manquait des, des éléments pour que je comprenne que c'était un dieu. Donc il y a plein de trucs où finalement on a du mal à s'intéresser à l'histoire. Donc du coup, on a tendance à faire clic, clic, clic pour passer la, la, la phase de dialogue et puis aller faire la quête d'après. Donc en gros, la bonne nouvelle c'est que la phase de grind, même si elle est pas intéressante, elle va très vite. Donc on, attend le niveau, on atteint le niveau, on très très vite et euh, derrière pourquoi j'en parle et pourquoi je, je dis qu'on peut pas non plus en dire que du mal c'est qu'en fait le gameplay est très réussi en fait c'est un jeu qui est extrêmement dynamique il y a six classes à l'intérieur de ce jeu chaque classe a deux spécificités donc tu peux jouer tout à fait un tank mais avoir une, une spé euh, dps à côté euh, chaque classe en fait a comme ça deux, deux spé qui le rendent viable entre guillemets en solo ou en pvp car il y a du pvp euh, en, en open world ou en arène euh, et euh, du coup tu te retrouves avec un jeu qui est quand même avec riche de ce côté-là, et le gameplay est vraiment réussi, il est vraiment sympa. Alors, c'est du mi-targeting, mi je vise à la Black Desert Online, mais on est sur un truc qui se gère relativement bien, même si vous n'êtes pas un fan de jeux d'action, cest que c'est plus simple, c'est plus facile à prendre en main qu'un Black Desert à haut niveau, en fait. Euh, et le jeu, en fait, fonctionne bien parce que les instances sont assez intéressantes. Alors, je dis assez intéressantes. En fait, elles sont très faciles. Donc, ça râle, mais il y a toute une feuille de route qui est prévue avec des nouvelles instances qui arrivent et ils complexifient celles qui existent déjà d'accord ils vont limiter aussi euh, les, les, euh, le pouvoir des équipements en fait ça va être un peu comme dans Final Fantasy, ça va loquer en fait, le niveau de certains items pour pas que tu sois non plus super trop fort pour certaines mmh. instances etc. Donc il euh, y a plein de choses à faire dans le jeu, le techniquement, il est pas moche, mais il est pas non plus aussi beau, finalement, qu'un Black Desert. La techno, pour un jeu de 2019, était déjà pas... Enfin, en 2019, il était déjà OK. Il a, il a jamais été incroyable, même en 2000. C'est pas parce qu'il sort en 2021 qu'il n'est pas terrible. Euh, maintenant, il est pas du tout moche. Hein. J'ai le même problème avec euh, New World, qui sort en open beta là, chez Amazon. C'est que c'est des jeux qui peuvent vraiment te donner euh, une petite claque sur certains plans, dans certains décors, etc. Et puis, tu peux jouer pendant une heure dans un truc complètement OZF en fait sans effet graphique qui te parle vraiment donc bon c'est un petit peu euh, j'ai envie de dire normal mais euh, quand on est habitué aux ce que peuvent être surtout Final Fantasy XIV actuellement c'est vrai que c'est un petit peu compliqué on va dire donc euh, voilà maintenant la bonne nouvelle la vraie bonne nouvelle de ce MMO c'est qu'il n'y a pas d'abonnement ah et ouais les gars donc vous achetez juste le jeu il y a plusieurs éditions si vous voulez pas les adorer bling bling ça va vous coûter 40 balles je crois je pense que vous allez survivre et derrière en fait c'est que du cosmétique d'accord donc il euh, n'y a pas de pay to win on n'est pas en train mm -hmm. de vendre des espaces d'inventaire et tout un espace je te regarde Black Desert Online <rire> euh, du coup je pense que le, le deal est assez propre il y a pas mal d'updates qui sont prévus euh, moi je voilà je pense que c'est un MMO à essayer si vous cherchez un truc à grinder vite fait avec des instances à jouer avec les potes c'est pas euh, je regardais quelques streamers là bon c'est c'est tu vois la popularité du jeu au nombre de spectateurs sur le ouais, truc ouais. ils sont 12 hein je vais pas vous mentir bon un peu plus il y a un français qui me fait marrer en ce moment je le regarde un peu de temps en temps mais c'est euh, voilà c'est pas c'est pas non plus le jeu du siècle mais dans les MMO qui vous demandent pas de vendre un rein pour avoir votre monture par exemple c'est pas mal D'ailleurs, c'est la bonne nouvelle hein. tu commences le leveling je crois que c'est au level 5 ou 6 hop on te file une monture volante et roule quoi -dire, quand tu quand tu connais comment c'est la galère pour avoir droit à un truc qui vole dans les autres. Tu te dis, bon, merci, ça c'est pas mal. En fait, on a décidé qu'on allait pas me faire chier avec ça, j'aime bien. Donc, vous pouvez les jeter un œil, et puis, au pire, vous aurez pas perdu beaucoup d'argent. Et puis, ça vous donnera encore une fois une raison de m'insulter sur les forums. Moi, je les motive à venir. T'as vu un peu comment je donne de ma personne C'est bon. quand
0: Et c'est bon. Bon, 12 viewers, c'est pas énorme, c'est vrai, mais ça fait quand même 12 fois plus que sur les streams de Spy. Donc, c'est pas
1: mal.
0: C'est gratos. Et bienvenue, ouais. euh, welcome <rire>
1: Spy, j'espère que t'es bien rentré de vacances.
0: Allez, on passe à Tales of Arise.
1: Qui prend un 9 sur 10 sur GameCult. Notre mal, ami, hein? ouais, Notre ami Pouillot est amoureux de ce JRPG qui apparemment a... Bah écoute, a fait, oh j'ai envie de lui piquer son titre, a fait Table Rise du passé. Oh mon dieu. Oh et ouais <rire> les gars, c'est son sous-titre de le du test, hein. du passé, faire Table Rise, il l'a fait. Euh, J'applaudis des deux mains évidemment. Et euh, le le résultat est intéressant. Alors c'est un des nombreux JRPG qui euh, bah, sauve son aspect graphique en utilisant le le Unreal Engine 4 et avec un résultat qui est tout à fait propre, avec un scénario extrêmement mature voire assez violent apparemment okay. <rire> sur certains trucs il y a des scènes euh, en même temps euh, moi même dans Final Fantasy XIV j'avais été choqué par certaines parties de l'histoire certaines side quests euh, donc je trouve que les mecs se lâchent un peu il y a, y, a, y a des histoires un peu hardcore euh, parce que généralement dans ce genre de trucs dans les Tales c'est souvent euh, un peuple qui a été euh, réduit en esclavage par des mecs un peu plus forts qu'eux et ça se passe pas très bien pour les gars qui ont été réduits en esclavage on va pas se mentir hein. ça se passe rarement bien je sais pas si vous avez il a pas trop de ruissellement non plus hein, dans ce genre de <rire> modèle social hein. clair. Euh, donc euh, écoutez on est un peu dans le même dans le même délire et euh, je, je pense que là dessus on... en tout cas vu comment j'ai réussi à être choqué sur des trucs de FF14, je serais pas surpris de voir la même chose sur Tales of Arise euh, ok vous avez pas compris hein, je l'ai pas précisé mais j'y ai pas joué du tout je voulais en parler parce que le truc 9 sur 10 jRPG par un pouillot qui est en feu pendant tout le test sur Gamecube je me suis dit on est obligé de la <rire> et en plus, j'ai repéré des gens de la communauté chez nous, entre le forum et le Discord, qui sont en mode, genre, le doigt, genre en mode, genre, clic, clic, mm -hmm. il me faut ce jeu, avec des gens qui râlent parce qu'il n'est pas débloqué sur Steam à la bonne heure, il faut qu'ils attendent ce soir, tu vois, enfin, c'était trop... Je me suis dit, ok, il y a une demande, il faut prévenir le peuple que si vous aimez le JRPG celui-là il est à essayer euh, moi j'espère avoir le temps de le faire donc évidemment je le ferai jamais <rire> euh, mais euh, j'avais euh, réussi à claquer deux autres tales c'est une série qui est quand même assez attachante et là apparemment même quand on est un peu blindé on a maté des tonnes d'animés on se dit non mais moi allez Personnage de JRPG, ça me fait plus rien et tout. Apparemment, ça marche quand même. C'est suffisamment bien écrit et bien raconté pour que tu rentres bien dans l'histoire. Euh, et du coup, tu as envie de voir euh, la fin et ça se passe bien. Euh, je note euh, aussi un petit truc, c'est que techniquement, le, le mode euh, top qualité au niveau graphisme, euh, il n'est pas toujours fluide sur PS5. Et, et, et ça, je dis les gars, faites un effort quand même. <rire> faites un effort, vous pouvez le faire. Euh, et puis, il euh, y a évidemment un système de combat qui défonce, mais que je ne vais pas vous détailler. Car nous avons encore plein de choses ouais. à aborder dans ce podcast. Et, euh, et en plus, t'aimes pas les JRPG, donc tu te fais chier.
0: <rire> et puis, PlayerUnknown qui nous a dévoilé donc son nouveau projet, apparemment.
1: Ah, ça, c'est drôle. Attends, ce que je vais Ah, attends, ah non, je peux pas. Tu, tu peux faire craquer tes phalanges, toi, ou pas
0: ah, Là, tout de suite, non.
1: Non, là, là. Oh, On aurait dû. J'ai pas prévu les, les effets sonores. Ah ouais, parce que Player PlayerUnknown dévoile un truc qui s'appelle Prologue. Euh, qui est en fait euh, la première partie d'un projet hyper ambitieux qui s'appelle le projet Artemis euh, et pour vous donner l'ambiance du truc et, et la présentation de, de, de ce projet euh, les gars de chez Nophra que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast ils ont titré Run No détaille son nouveau projet Chris Roberts en PLS <rire> et moi je trouve ça très très bon alors évidemment il n'y a pas de date de sortie hein. euh, ça va être une démo technique de toute façon ça ne sera pas un jeu il annonce la couleur le but, c'est de vous claquer un monde ouvert de 64 km, dans lequel vous allez faire vos jeux, en fait.
0: D'accord. Donc,
1: en gros, son comparatif, c'est de dire euh, « Si PUBG, je l'ai créé à partir d'Arma 3, bah voilà, là, Arma 3, Prologue, c'est Arma 3. » Et euh, Artemis, ça sera l'équivalent de PUBG, en fait. Donc, le, le jeu va venir dans cinq ans, en gros. Et je ne serais pas étonné de voir débarquer un modèle économique à la, vous l'avez deviné, Star Citizen. Euh, bah oui. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a monté sa propre société. La boîte qui est dite PUBG a des parts minoritaires dans cette société. Et euh, du coup, il euh, bah, y a un moment, il va falloir financer la chose, hein, parce que ça va pas être, ça va pas non plus être magique. Euh, donc là, on nous parle, on nous ressort tous les trucs à base de gameplay émergent. Si tu tues tous les poissons dans une zone, ça va modifier l'écosystème. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Si tu rates ton hélicoptère, faut que tu marches pendant des jours dans la vraie vie dans le jeu vidéo hein, Chouette pour aller rejoindre ton <rire> point, parce qu'évidemment, bah le truc qui fait 64 bornes, c'est pas voilà, c'est pas c'est pas en minutes que ça se compte la différence que des trucs que j'adore, moi, personnellement. C est, c est, c est, hein, voilà. bon, et puis donc, on a le temps
0: pour ça, en plus. tu vois, Voilà. Donc, euh, Alors,
1: après, je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui est, qui adore ce genre de trucs et qui va se régaler dans la construction de bidules et de machins dans ce jeu, enfin, qui est pas un jeu, du coup. Euh, mais, euh, personnellement, je suis extrêmement circonspect. Je suis aussi extrêmement euh, inquiet parce que bah, PlayerUnknown, euh, je l'aime beaucoup, et PUBG, on s'est vraiment régalé dessus. Mais il faut pas oublier qu'il a eu l'idée que tout le jeu a été fait par une équipe coréenne qui a bossé comme des tarés mmh. euh, et que le mec alors je veux pas blaster si tu veux mais ça reste hein, et ne prends pas pour toi facile <rire> c'est un, un DJ photographe à la base qui avait pas de thunes en Angleterre et qui faisait des modes chelous sur Arma euh, et voilà tu vois mmh. et, et, et il, il a jamais fait grand chose c'est ça que j'essaye de vous dire poliment <rire> Et globalement, on l'a jamais vu l'idée d'une équipe en fait un projet de A à Z ouais, étant donné ouais. qu'il a tout de suite été mis en consultant externe slash on le vire pas mais bon parce que le jeu il s'appelle avec son nom quoi euh, mais tout tout PUBG a été fait depuis le début avec l'équipe coréenne donc lui de son côté je, tu vois son ouais, il a mal pédigré quoi voilà son apport sur le jeu il a quand même été limité il a eu l'idée du, du du Battle Royale mais bon ça n'a pas été le seul non plus voilà, donc euh, on se revoit, mais je pense que ça risque d'être une source de, de vannes à la Peter Molineux sur la fin et de, mm -hmm. et de Chris Roberts. Et je pense que ça va être un peu dramatique. Euh, voilà.
0: On termine cette section gaming avec euh, des news de Titanfall 2.
1: Oui, et là, tu te dis, mais quelle est cette faille spatio-temporelle <rire> C'est ça, oui. Alors, Titanfall 2, d'ailleurs, j'ai eu un tweet cette semaine qui m'a dit « Putain, merci pour ton forçage, CAF, je l'ai enfin fait, c'était génial, etc. » Et puis, bah. le lendemain, il y a une news qui tombe dont je voulais vous parler qui dit « Ah il euh, y a une faille énorme. Attention, ne lancez pas le jeu, on peut prendre contrôle de votre PC à distance. Oh, merde. Euh, pas du tout. Okay. Euh, donc en fait, oui, il y a possiblement une petite faille dans un morceau de du jeu. En fait, il y a une embrouille au niveau des serveurs et en fait le, du dashboard qui permet de piloter et les serveurs d'Apex et les serveurs de Titanfall 2 chez Respawn. Mais euh, a priori, les premières news officielles, c'est que euh, non, c'est pas du tout aussi grave que ce que certains veulent bien dire. Donc écoutez, on s'affole pas, on verra bien ce que ça donne. Euh, pour l'instant, de toute façon, je doute que à part quelques vieux joueurs que j'ai suffisamment saoulé pour jouer au truc des années après euh, ben euh, je pense pas que ça a créé une grande chose une fois qu'on vous on, vous on voit vous dire hein, si tout va bien en tout cas sur le forum euh, et euh, vous pourrez enfin le faire si c'est toujours pas fait la campagne solo Titanfall 2 et défonce je crois que je l'ai pas dit plus de 50 fois donc euh, <rire> il me reste de la marge
0: et on passe du côté des apps je voulais vous parler de Nicotine Plus un client alternatif en fait pour un des plus vieux réseaux euh, de pierre to peer euh, orienté Oula. musique qui s'appelle Soulseek. tu ah, te souviens mais
1: Oh, ah non mais t'as dit Pierre ou soul Solcik et tout on est toujours dans la faille ah, spatio temporelle ça. là il se passe un truc chelou <rire> quand même.
0: Voilà bon, en fait Solcik donc on, on, on essaie de pas trop faire l'apologie du, du piratage sur Geekzone même si on parle quand même beaucoup de Bob VHS. Euh, c'est vrai. Mais euh, pour le coup Solcik c'est une application qui est intéressante pour les, les, les vrais mélomanes euh, parce qu'en fait ça permet d'avoir accès à des gens qui sont des passionnés de musique en général et qui euh, pour ma part en tout cas me sert beaucoup à aller récupérer des ribes de vinyle qu'on trouve nulle part en fait qui sont qui existent en CD qui n'existent pas en dématérialisé et que j'ai parfois chez moi et que j'ai la flemme de ripper moi-même. Donc je laisse les autres avec un meilleur équipement faire ça pour moi et puis je vais les récupérer sur le réseau. Donc voilà, c'est un réseau qui est assez intéressant parce que c'est vraiment un, un nid à, à, à vieillerie et à rareté. Donc si vous cherchez ce vieux remix des années 80 qui n'existe qu'en vinyle à 500 exemplaires, vous avez probablement une grande chance de le trouver sur le réseau Solsic. Le seul problème du réseau, c'est que jusqu'ici, bah, en fait, l'application n'était vraiment pas terrible. Euh, gros euh, ressources Hog, comme on dit, euh, principalement sur Windows. Sur le Mac, ça tourne pas trop mal, euh, mais du coup, c'était vraiment très, 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 très pénible à utiliser. Donc, il y a un client alternatif qui existe, qui est un client open source qui est développé de manière communautaire et qui s'appelle Nicotine Plus. Et voilà, je voulais vous en parler. Je fais une petite news cette semaine sur Geekzone avec les détails. Mais donc voilà, si vous êtes un utilisateur régulier de Solsik et que vous êtes vraiment, vous arrachez les cheveux comme moi avec l'application officielle, allez récupérer ce client-là. Ça vaut le détour. Et puis, bah, puisqu'on parle de culture de manière un peu détournée, on embraye sur la vraie culture. Euh, quoique j'ai un doute en voyant les, oh. les gens actuels. Oh, oh là là Oh comment tu prends des risques incroyables
1: dans ta vie alors, on va parler de Lee I. Effectivement, ça fait longtemps que je vous ai parlé un petit peu de musique qui vient de Corée. T'as j'ai pas dit K-pop car, attention, euh, elle, c'est une artiste solo en fait, depuis le départ. Alors, mm -hmm. elle était certes gérée par euh, une agence qui fait surtout des groupes d'idols à la base, euh, mais euh, qui s'appelle YG, euh, qui euh, est derrière en fait le groupe de Nana qui cartonne le plus à l'international actuellement, qui s'appelle Blackpink. Euh, et en fait, elle s'est échappée de là-bas il y a un moment, et maintenant elle est signée dans une agence qui s'appelle AOMG, qui est gérée par un mec qui est assez extra et qui est lui-même un rescapé de, de boys band coréen. Et euh, il en prend bien soin de cette euh, petite Li-Hai. Il, il, tous les singles qu'elle a sortis depuis qu'elle est euh, dispo, là, maintenant euh, qu'elle est euh, sortie en 2018 de l'autre agence, si je dis pas de bêtises, euh, sont assez cool. Et là, elle sort un, un album de 10 titres. Alors, souvent en Corée, c'est les spécialistes des, euh, des cours des hippies, tu vois les trucs avec euh, 3 4 ouais, titres, hein, 5 titres. un mini album quoi. Ouais, tout le temps et c'est un peu chiant quoi. Et là, elle elle arrive en mode genre dit, dit bim, voilà, euh, je me suis fait plaisir et il y a pas mal de featuring et euh, le clip d'un de, des derniers, il y a eu du budget demi parce qu'il y a eu 3 ou 4 clips sur ces derniers trucs et rien que sur cet album il y a au moins 3 clips et là j'ai linké euh, celui qui est sorti donc jeudi aujourd'hui mais hier pour vous si vous écoutez Vendredi Matin qui s'appelle Red Lipstick et euh, un autre qui s'appelle Only alors il y en a un c'est vraiment du disco rétro euh, ça va te faire plaisir en fait hein. le clip <rire> il est en 4 tiers euh, on est sur euh, on est sur du, des sonorités vraiment un peu à l'ancienne évidemment remodernisées euh, et Only c'est euh, c'est une, une balade euh, euh, histoire d'amour, euh, l'armichette euh, à base de, du véritable amour à mm -hmm. euh, écouter. Quand on est en plein divorce, ça marche vachement bien, <rire> je, je vous confirme. Et euh, du coup, euh, elle, elle avait fait un, un truc l'année dernière qui s'appelait « Holo euh, ». Si vous n'allez pas bien, n'écoutez pas c'est euh, c'est assez hardcore <rire> enfin c'est assez hardcore ça si vous allez bien vous allez faire qu'est-ce qu'ils ont c'est ça va ça va pas la tête mais euh, si vous allez pas super bien c'est pas c'est pas ouf à écouter quoi euh, moi je suis musicalement c'est incroyable euh, Li Hai en fait c'est une gamine encore hein, puisque euh, même si elle est dans le business depuis 2012 euh, elle a que 24 ans euh, donc euh, elle, elle est vraiment elle a fait des shows télé en fait tu sais les compétitions un peu à The ouais. Voice etc euh, et euh, là ce qui est rigolo quand on suit un petit peu la, la scène coréenne, c'est que ce fameux clip de Red Lipstick, dedans, il y a un peu tout le monde. Il y a un featuring de Yoon Mi qui rappe en fait sur le morceau. Yoon Mi c'est un peu la Lauryn Hill euh, du rap coréen, c'est la, la OG euh, du, du game. <rire> Donc ça fait toujours très plaisir de l'avoir là-dessus, euh, même si elle fait justement un rap un peu à l'ancienne. Enfin, ça s'est fait plaisir, quoi. Ils ont vraiment fait un truc un peu rétro exprès. Euh, et dessus, on a le boss de la, dans le clip, on a le boss en fait qui fait souvent des featuring. S'appelle j parc, on a toute la, tout, tous les artistes en fait du label, sont venus faire euh, mais juste les modèles en fait, tu vois, ils sont dans le clip, ils chantent pas, ils sont juste là pour faire des scènes euh, supporter finalement la star, entre guillemets, et dire voilà, on est super content de bosser avec elle, et, et, et ça fait plaisir. Et pour euh, terminer, et faire euh, plaisir toujours à un autre membre de Geekzone qui regarde un show télé encore plus hardcore que ce que je regarde d'habitude, qui s'appelle Street Woman Fighter, qui est en fait un, un survival de danseur. Okay. Euh, et qui défonce en vrai, c'est vraiment super rigolo à regarder. Et pareil, euh, on trouve dans ce clip des, des danseuses que je follow depuis hyper longtemps, euh, pour pas dire stalker, hein, voilà, <rire> euh, genre Monique Hachine qui est euh, aussi dans le clip. Et donc là, ils ont vraiment sorti le carnet de chèques, j'imagine, je sais pas comment ça marche, mais moi, ça me fait très plaisir. Et euh, je te collerais bien un petit extrait de Red Lipstick, justement. Ah, pas de souci, c'est parti. Yep, Magnéto
0: Serge. Bam Donc. Et puis on reste dans la pop, mais on reste dans le dark aussi, un petit peu, avec le nouvel album de Churches, les Écossais, euh, qui font de la synth pop en fait. On peut qualifier ça de synth pop, même si moi je parle plutôt de synth rock en fait. Euh, ils ont sorti donc leur quatrième album qui s'appelle euh, Screen Violence. Et, et donc, on, je vous propose qu'on écoute un extrait tout simplement. Je ne vais pas vous refaire la bio de Churches hein, si vous ne connaissez pas et que vous êtes intrigué par de la pop rock électro de qualité. Allez jeter une oreille, franchement, ça vaut le détour. Et dès album est vraiment euh, au niveau des paroles assez sombres on sent euh, on sent aussi <rire> une histoire de rupture et de divorce dans l'air donc ah, voilà, voilà ça voilà. fait toujours euh, ça fait toujours du bien euh, <rire> et donc on va s'écouter un extrait euh, le morceau How Not To Drown qui a été euh, coécrit et qui est co-interprété avec euh, Robert Smith le frontman des Cure. to donc avec Robert Smith et euh, je vous invite aussi à aller jeter une oreille, euh, Robert Smith a fait un remix de ce morceau euh, qui est une longue plage assez planante de, de 7 minutes 30 qui est vraiment très très jolie et que je préfère à la limite euh, au morceau original donc allez jeter une oreille aussi au remix de Robert Smith Churches donc Screen Violence le quatrième album et puis tu voulais nous parler du trailer de Matrix Resurrections.
1: Ouais mais avant ça je trouve que c'est quand même plus intéressant de dire que Churches ça s'écrit avec un V et que moi oui. ça m'a fait bugger pendant des années <rire> parce Alors, que je savais pas comment ça se prononçait quoi.
0: Apparemment la vraie, la vraie volonté derrière elle est tout simplement au niveau du SEO, en fait. Hein. Donc, ils voulaient être bien référencés dans les moteurs de recherche et Churches, avec un U, ça allait pas vraiment le faire, en Ah fait.
1: bah oui, non, mais d'ailleurs, j'y ai pensé. Hein, je me suis dit, c'est des génies, les mecs. Ouais. Bah, voilà, bravo, bravo, j'ai tout ça à dire. En parlant de génie, donc, hein, Matrix Resurrection Ah, <rire> euh, cette transition euh, écoutez la bande-annonce est sortie ça sort le 22 décembre il euh, y a des gens qui ont fait des papiers de 4 pages pour euh, détailler <rire> toute la toute la bande-annonce on ne fera pas ça ici euh, en revanche euh, c'est rigolo parce que bah c'est tiens euh, ils ont remplacé cet acteur tiens ils n'ont pas remplacé cet acteur <rire> tu peux jouer un petit peu au jeu des, des chaises musicales euh, évidemment tu as toutes les vannes euh, qui sont sorties à base de mais alors en fait euh, John Wick c'était un spin-off ou comment ça <rire> parce qu'il a vraiment le même look pour le coup notre ami Kenny Reeves euh, de, bon, on verra bien ce que ça donne en tout cas ils ont essayé de mettre un petit peu la patate dans ce trailer euh, moi je vois pas du tout comment ils raccrochent ça euh, à l'univers Enfin, d'où ils sont de retour dans le bordel tu vois
0: Bah, en fait moi je, je fais partie des gens qui, qui, qui trouvent que le premier film se suffisait à lui-même en fait ah mais une oui. fin très ouverte et puis euh, derrière ton, imagi ton imagination fait le reste le, le délire euh, métaphysique et religieux dans lequel euh, les, les, les deux frangines sont parties par la suite m'a vraiment complètement perdu, j'ai trouvé ça euh, désolé pour les gens qui ont aimé, hein, mais j'ai trouvé ça particulièrement creux et prétentieux et du mmh. coup je suis un petit peu inquiet euh, de, de, de ce quatrième épisode parce que je trouve que déjà les deux précédents étaient trop donc euh, ouais, je sais pas
1: écoute ça sera peut-être du ça sera peut-être extraordinaire ou ça sera peut-être Indiana Jones et le Crystal Skull machin là il
0: et... y a quelqu'un sur Geekzone qui parlait d'un Star Wars 7 en fait, ça a vraiment cette vibe là ce côté, on, on fait un espèce de reboot mais pas vraiment, on ouais. balance tous les trucs, les clins d'œil les machins, les références qui ont marqué les gens sur la, la franchise originelle et, euh, et en gros j'ai un peu l'impression qu'on essaie de nous raconter la même histoire en fait pour rebrancher la franchise sur les nouvelles générations comme on l'a fait avec Star Wars et on a vu ce que ça a donné donc personnellement je suis pas super impatient
1: C'était extraordinaire, je vois pas de quoi tu parles euh, On va se faire que des potes nous euh, Du coup je vais enchaîner avec encore un dernier truc qui nous vient de Corée parce que c'était extraordinaire, j'ai saoulé tout le monde avec les sur les réseaux sociaux avec ça cette semaine euh, C'est en fait un show euh, qui et extraordinaire, c'est le meilleur show musical de la planète Terre, voilà, ça c'est dit, il s'appelle Super Band 2, c'est pas du tout un The Voice, machin et tout, c'est juste un show qui prend plein de Zikos et ils ont des missions en fait, et toutes les semaines ils doivent réaliser un morceau euh, en se regroupant ou avec des compositions imposées, c'est-à-dire que on dit toi tu vas te mettre avec Bidule et tu vas te mettre avec Bidule mm -hmm. et puis vous avez euh, interrogation écrite la semaine prochaine, tu vois, euh, ou alors ils ont euh, toute liberté de bosser les uns avec les autres.
0: C'est un peu un super taratata en fait.
1: C'est ça, sauf que les mecs ont un level mais qui est débile alors que s'il y en a c'est des gosses quoi et euh, je comprends pas il y a une gamine je la comprends pas la nana elle joue de 12 instruments euh, <rire> elle compose elle fait les arrangements euh, et tu te dis mais, mais non quoi il y a un, une reprise que je t'ai pas envoyée d'ailleurs honte à moi euh, de euh, Tear for Fears mm -hmm. qui est euh, bah ok bah c'est vraiment bien quoi <rire> les gars il y a des mecs qui sont des maîtres d'instruments de, coréens qui se font vraiment plaisir il euh, y a des euh, des fans de guitare électrique de rock alternatif qui se lâche complètement sur scène enfin moi personnellement je trouve ça lunaire la, 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 la mixité de tout ça et en fait ce qui est génial c'est que c'est vraiment des, bah, des jeunes de la scène musicale euh, coréenne qui se retrouvent en émulation qui se seraient mmh. peut-être pas rencontrés sans le show et ça va donner des trucs de dingue et du coup là le truc que je vous link euh, c'est un, euh, une version pirate parce que la version c'est une version pirate c'est-à-dire que c'est un youtuber qui récupère les trucs dès la diffusion euh, sachant que la chaîne officielle euh, les met en ligne avec une qualité un petit peu meilleure quelques semaines après donc vous pourrez regarder euh, vous pouvez faire des recherches peut-être dans 15 jours ou dans une semaine voir si c'est si en ligne mais en gros c'est une reprise de Legends Never Die qui est un morceau qui était utilisé pour une cinématique de League of Legends en 2017 que j'avais d'ailleurs newsé sur Geekzone si vous voulez voir la gueule que ça avait en, en image de synthèse et comment ça sonnait avec la version originale qui est déjà euh, voilà c'est fait pour te mettre les poils hein. c'est un truc qui ouvre les worlds tu sais la compétition euh, mondiale de League of Legends donc on n'est pas là pour faire une petite balade pleurnicharde. Hein, on est dans on les est... pics hein. voilà on est dans les pics on en met des caisses euh, bon bah eux ils ont pris le truc et ils ont fait encore plus fort que ça et en live et ça défonce et donc il y a derrière ça une gamine qui s'appelle Kim Yeji, qui est une, une nana d'un mètre cinquante qui est juste une géante en vrai <rire> c'est envoie c'est un peu un mix de Tina Turner dans un petit format tu vois elle a une voix qu'elle peut rendre hyper rock, euh, mais qu'elle arrive à tenir c'est assez impressionnant et euh, du coup dans cette reprise bah, elle se lâche complètement c'est assez excellent j'ai fait des plusieurs posts sur elle enfin j'ai fait un gros post sur elle sur euh, azirev et en fait je vous ai linké un post qui regroupe tout ça sur le forum comme ça vous avez le lien direct et vous pouvez aller voir la tronche que ça a. Euh, je sais que nous avons des modérateurs et un amateur de whisky qui a adoré autant que moi ça m'a fait très plaisir et euh, on a franchement ça, ça s'écoute cool. et ça n'a rien à voir avec la K-pop là pour le coup c'est juste de la musique voilà les, les, les mecs se lâchent complètement là, on parle juste de talent et, et de gens qui arrivent à faire une série c'est nos incroyable parce qu'il prépare tout c'est-à-dire qu'il prépare la musique. Donc, ils font les arrangements, ils s'entraînent. Derrière, ils préparent la scénographie parce que, bah, du coup, tout est calé. Hein. Euh, quand elle lâche son pied de micro, elle l'a répété, ça. Euh, donc, c'est vraiment un taf. Moi, à leur niveau, enfin je je sais pas si ça existe. Il n'y a pas beaucoup de pays où tu trouveras des, des gens de cet âge-là qui ont déjà ce professionnalisme. Et puis, cette inventivité, c'est assez incroyable. Il y a un autre morceau qu'il faudrait que je vous mette sur le forum où euh, le mec sectionne les cordes en fait de son, de son instrument euh, à la fin okay. avec un coup de cutter. Ouais, le mec, il met un énorme coup de cutter dans le truc et il finit en, en tam tam d'accord et c'est extra enfin je veux dire t'es là genre wow <rire> c'est assez hallucinant j'y pense parce qu'il joue dans le dans l'autre prise que je vous ai linké dans les James never die et voilà donc là je pense que j'ai fait le tour je peux plus mettre de promo je, je vais chercher où est-ce que je peux encore en parler de ce truc -là. Mais je l'ai mis vraiment partout. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas kiffé un, un truc comme ça. Donc euh, voilà, je l'ai survendu. Vous allez être déçus. Vous pourrez dire ça. du mal sur le forum. Et, tu vois, il y, y a une... Il y a, une, y a, y a, y a une, un fil rouge. Il y a une fil rouge sur, cette, sur cet épisode.
0: Et on va terminer avec une annonce côté euh, tech avec nos amis d'Apple qui font un gros event la semaine prochaine.
1: Eh oui, c'est l'event de septembre. C'est le 14. Donc c'est mardi. On en parlera évidemment la semaine prochaine Ça sera certainement les annonces des iPhone 13. Euh, la plus grosse surprise, ça serait... Que ça ça s'appelle pas l'iPhone 13 en fait ouais. euh, mais sinon je, on devrait être devant un event à Apple classique de septembre tous les ans ça se répète hein, sauf que l'année dernière c'était décalé à cause du Covid d'ailleurs on est revenu à des dates un peu plus normales au niveau de la prod on sait pas du tout comment ça va se passer donc est-ce que ça sera disponible fin septembre comme historiquement c'est le cas ou est-ce que ça sera quand même en octobre etc selon les modèles on verra bien on fera le point la semaine prochaine en tout cas ça tombe bien puisque le prix de mon iPhone est parti dans le chauffe-eau, donc euh, <rire> euh, voilà, quoi. <rire> on va se débrouiller. Si vous avez euh, des potes chez Apple qui sont euh, au service presse, n'hésitez pas. Hein, Geekzone.fr, euh, donnez-leur le,
0: notre adresse, on <rire> Et c'est la fin de ce 189 e épisode de Torréfaction si vous voulez aider café à payer son chauffe-eau on vous rappelle l'existence du Patreon Patreon.com slash S'il vous plaît Et puis merci donc à ceux qui nous soutiennent déjà depuis maintenant de nombreuses années euh, ça fait vraiment plaisir et puis ça nous aide à ménager un petit peu de temps pour bosser sur euh, les podcasts sur le site quand on a l'occasion donc euh, plus vous êtes nombreux au mieux c'est pour tout le monde euh, je pense que c'est tout on se retrouve la, la semaine prochaine t'as un truc à rajouter
1: Non ça va je, je... Voilà, je prie pour que plus rien ne casse, tout va bien se passer. J'aimerais jouer à, au titre que je suis censé tester pour la semaine prochaine. Mmh. Euh, et pour ça, j'espère que je vais avoir un petit peu de temps et que les projets euh, bah, qui, font, qui payent le parmesan en vrai, et les chauffe-eau euh, vont, vont se passer dans les meilleures conditions possibles, comme on dit chez nous.
0: <rire> bon bon week-end, à la semaine prochaine, ciao! à plus! Un podcast
1: signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du Theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers. vous
1: Loki is beyond reason, but he is